0: Milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní našej dnešnej relácie s názvom Like pre orgán. Dlho odolával <laughs> nášmu stretnutiu z časových dôvodov, ale nakoniec sa mi predsa len podaril dohodnúť si termín s našim dnešným respondentom. Je to veselý, vtipný človek, <laughs> už taký zrelší vekovo, dá sa povedať však. V Žiline, veľmi dobre známy Joško, gluch. Ahoj, Joško. Dobrý večer. <laughs> ja si najprv pamätám naše také prvé úvodné stretnutia aj kvôli triede, kde prebiehali organové hodiny, začnem tak trošku na okolo, kde vysali nádherné obrazy tvojho otca. Áno. Však. A keď som aj mojej cere spomenula, že bude robiť s Joškom gluchom rozhovor. A ja otec bol akademický maliar.
1: Akademický nebol? Nebol. nebol. Venovala uh-huh. sa tomu amatérsky. Uh-huh. Uh-huh. Ako koniček, takže... Takže no, ale zač- veľmi pekné
0: obrady. Áno, dneska tak trochu špecificky. Vždy sú nám dané nejaké teda talenty a tvoj otec ovplyval aj tým výtvarným talentom. Aké to bolo žiť v rodine výtvarníke?
1: No, musím povedať, že otec, časí si pamätám, od malička má vždycky viedol kúmeniu. Uh-huh. Vždy mi ukazoval tie také obrovské knihy tých ruských autorov. Uh-huh. Repín, Rembrandt. Uh-huh. Takže vždy som mal... Uh, uh, to zázemie je také umelecké v našej rodine. Ano. A to sa postupne vyvinulo aj do toho, že som začal študovať v podstate klavír. A potom neskôr ma otec veľmi podporoval v tom štúdiu v si... orgánu. A nech som sa venoval.
0: A mať aj vytvarníka? Keď to bol... nie, nie. Ja
1: sa priznáš, že absolútne že som mimo úplne. Ja neviem, možno takú postavu. Aj keď maluješ kravičku, tak no, to nie je tak...
0: ani psík, ani nič. Ani nič, no. no. Vôbec aj...
1: to vyjde mimo mňa.
0: Aj to má svoj čaro. No áno,
1: trošku abstraktného umenia. To vôbec to vo uh-huh.
0: A taká nejaká láska k organovej hudbe sa u tebe prebudila vďaka otcovi, alebo ťa ovplyvňuje ešte niečo predtým?
1: O, láska k organu sa u mňa prebudila na konzervatóriu. Lebo ja som študoval.
0: Na klavír. Áno,
1: na klavír. Áno, Nedalo Aha. sa to ani študovať. A
0: u koho? A v ktorom roku si začal študovať klavír?
1: Klavír som začal študovať v roku 95 keď sa otvorilo oddelenie cirkevnej hudby. ale som, Išiel
0: si teda prioritne študovať najprv ten klavír? Ešte?
1: Nie, uh, nie ja som išiel študovať cirkevnú hudbu. Teda tak, cirkevná uh-huh, hudba tak. bola. orgán ešte nebol ako samostatný uh-huh, uh-huh. odbor. Čiže v, začal som, ten záujem o ten orgán sa začal prejavovať až na konzervatóriu postupne.
0: Tak išlo si študovať niečo, o čom si bol čiastočne presvedčený, že ťa bude baviť?
1: Um, Ale či no, tá láska bola už... Priznám sa, že nemal som absolútne žiadnu skúsenosť s orgánom. Uh-huh. Študoval som teda klavír na zúške uh-huh. a tiež, postupne tým, tým štúdium uh, sa to u mne začalo...
0: Tak prohodbovať. Takže revalé, bola to no. taká láska z rozumu, čo je vlastne trvácejšia, dá sa povedať. Áno, áno. Uh-huh. Uh-huh. A klavír si vyštudoval, keďže si Žilinčan na nejakej Žilinské Zúške, uh-huh. ak môžeš spomenúť pani učiteľku, tak, alebo pána učiteľa, pozdrav. tak. To...
1: rád. U pani učiteľky Kobelovej mám uh-huh. pocit, že stále uh, učí ešte na, na uh-huh. Zúške.
0: Jej manžel je flautista? Nie, je nie, Či to je iný nie, Kobela? to
1: je iný, hej.
0: Uh-huh.
1: Tam som študoval v podstate tie roky si už ja presne neviem, nespomeniem, ale... Tak, taká klasika, no. Uh-huh.
0: A máš aj súrodencov? Mám
1: sestru, áno, uh-huh. staršiu. Tiež Nie.
0: bola vedená k nejakému Nie, typu umene? Nie, ale
1: naučil som ju hrať pár piesničiek a dodnes si ich pamätáť, takže to je akože tak taká máš. zaujímavá záležitosť, že raz tak za 5 rokov si to zahrá, že to je. Dobre, no.
0: dobre. Absolutná pameť. No, viem. <laughs> Alebo tam to nepriatlača nič iné hudobné, am, vieš, slovo. No. Aké to bolo študovať odbor, ktorý vlastne bol vtedy v plienkach v tom roku 1995, mm-hmm. pokiaľ si pamätám, zakádal ho v Žiline pán Boris Banarišak? Áno, áno,
1: áno. No, bolo to zaujímavé. Prvý rok, alebo prvý pol rok, sme nehrali na orgáne vôbec. Lebo, lebo nebol, nebol, nástroj. Áno, nebol nástroj. To si pamätám, že sme z uh, orgánové, uh, vlastne nie orgánové veci, to bol uh, bachové pre ale mm-hmm. hrali ešte na klavíri. Mm-hmm. To bol prvý pol rok a potom sa vybavil orgán v zradnice, áno.
0: To znamená, a, že mali ste áno. možno tak kontakt, že išli ste aj do kostola potom, zahrali ste si na klavíry, danú skladbu a potom...
1: O, myslím, že m, tam bola tá možnosť do kostola Sv. Barbory chodiť,
0: uh-huh.
1: ale ten, tie, tá, tie začiatky orgánové boli, teda no, boli na klavíry, takže Aho. potom ale samozrejme, že sa to... Je ďalej.
0: pravda, že nástroj, ktorý sa z radnice preniesol, určite splnil svoju takú štartovaciu funkciu, ale zase pre zvukovo-motivačne nie je veľmi. My tak... však áno, vieme, že to je tzv. unit systém. Je to malý nástroj, ktorý keď mohol zahrať nejakú tú obradnú liturgiu uh-huh. na radnici, tak to bolo v poriadku. Uh-huh. Ale ako koncertný nástroj, ani do zúšky by som uh-huh. tak nejako. To je vyslovene veľmi... A dosť často to ešte. Ja viem, áno, človek bo- bol rád, že bol rád. Ne. Áno, koľko vás tedy bolo? Lebo to sa pamätám, to boli také úrodné roky, Áno. kde sa to začalo na Slovensku, myže aj v Banskej Bystrici, ktorý vzniklo, oddelenie cirkevnej hudby. A to bolo také nadšenie, že tam sa hlásilo pomaly 6 ľudí do ročníka. Áno. Však.
1: Práve teraz som bol na koncernatóriu, nedávno dva týždne dozadu a my sa bavili, že aký je počet studentov. No. Takéto porovnám s tými rokmi, keď som začínal, tak... Uh, je to trošku smutné. A... Nás tam bolo v ročníku vtedy v prvom iba 5 študentov.
0: No, to bolo dosť? No, aj, ja si pamätám tam, keď na Vršomov, že nás bolo 5 v roč, ročníku. Mm-hmm. v prvom ročniku Vršomov. Čím to je? Ochabla nejaká taká idea, alebo to načenie opadlo, alebo doba Ale... sa zmenila?
1: No určite sa doba zmenila a myslím si, že aj tým, že je množstvo konzervátorí na Slovensku Uh-huh. že tí ľudia sa rozptýlia po celom Slovensku. Vtedy, V tých rokoch, keď som začínal, a ja to nebolo tak, tak možno aj to je jeden z dôvodov, ale priznám sa, že nepohybujem sa v, v tom prostredí až tak, takže ako neviem, neviem to nejako určiť, že ak, aký je dôvod z uh-huh. toho. Ja teraz povedať.
0: vyslovím taký svoj súkromný názor, ako dá ja sa povedať dlhoročného pedagóga na konzervatóriu. Keď tak, tak porovná s tými osnovami, ktoré mm. začali v časoch, keď ja som študovala ako prváčka, to bol roku 1989, ty sa v zásade nezmenili. Mm. To znamená, že my ideme na nejaké také obsahovej platforme minimálne 40 rokov. A áno, doba sa zmenila, zmenili sa podmienky. Vôbec, s prepáčením, sa to nejako neaktualizovalo mm. pre dnešnú dobu. Napríklad teraz, tak opomeniem, nesúvisí to priamo s orgánom, ale organisti by mali hrať klavírne skladby na skúškach, kdy nás v sami vieme, že organisti teda hrávame z zvôd, aj kvôli registrátorom a poznámkam, ktoré sú teda v tom texte notovom. No ale na tých skúškach to musíme všetko natlačiť do hlavy, a čo je do, si myslím, trošku tak zbytočné, lebo v praxi to no, tak nerobíme, no, zkrátka. No.
1: Čiže teraz je povinnosť hrať na spomienku. Jasné, tiež, jasné,
0: aj. a to bolo aj na vašom. No. Uh, teba si pamätám, Joško, keď som robila m, konkurs na post pedagóga na konzervatóriu. <laughs> tam si vlastne bola moja obeď. Áno, áno, tu <laughs> si niečo. Pamätám si, pamät, že si hral Johana Sebastiana Bacha, Prolting, Afuga, Amol, BVF, FAP4, 3, pamätáš si to? Pamätám si, áno, <laughs> áno. Môj bol... obľúbený repertoár. Áno, áno, áno. Tvoje kroky po skončení konzervatória viedli, prosím ťa, kam?
1: Uh, na konzervatóriu som bol 6 rokov, uh-huh. čiže do roku 2001. Áno. A potom som sa dostal na Veršomeu do Bratislavy, pánovi profesorovi Sokolovi, čiže postupoval som o kročík vyššie. Áno. 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 Uh, tam ale som vydržal iba dva roky.
0: <laughs> no, ale pán Sokol bol príjemný, pedagóg. Áno,
1: príjemný, áno. áno. Ja hey, môžem hej, môžem hej, nič, hej. To, že keďka... Ale ö, priznám sa, že som trošku stratil ako keby chuť, chuť, no. Trošku som ako keby vyhoral v pohodovkách. Ale
0: Takže... to je to je taká vec, ktoré sa človek... Ja si myslím, že už teraz je také lepšie povedomie o týchto veciach. Mm-hmm. Bez to hamby môžeš mala. priznať, Jasne. vieš, lebo keď človek s takým tým zápalom niečo začne a tam proste nutne musí prísť mm-hmm. taká, taká nejaká, že nejaká potrebuješ blúbe, ten time out mm-hmm.
1: Čiže tam som bol dva roky a potom som sa venoval absolútne iným veciam zhruba od roku 2000 teda tr- Iným
0: teda. veciam, to znamená nie organu ale nie hudbe
1: e, Vôbec som sa nevenoval hudbe, istý čas do roku 2010 som sa venoval iným veciam a potom som začal študovať opäť na Vysoké škole, ale v Žilinej na univerzite.
0: Uh-huh.
1: Tried profesori, profesoriky Gaborový.
0: Ja si pamätám ten telefon z pána Ponarihova. Áno? Kde som bola tak nálomená že treba prísť pomôcť uh-huh. na katedru. Vtedy to bola katedra hudby fakulty na uh-huh. prírodných a neskôr humanitných vied. Uh-huh. Ešte sa vrátim k tomu obdobiu, keď si teda nerobil hudbu. Chybala ti hudba, alebo bol si Celkom rád, že si si trošku tak oddychol. Teda
1: nerobil, ako v, nerobil v, tých, v tom zmysle, že som neštudoval, ano, ale akože stále som sa odružiaľ na nejakých kondícii, že uh-huh, som si záhranákladili uh-huh. to, hej. Ale tak určite tá hudba nás preváza v podstate celý život, takže to sa nedá nejak seknúť, že teraz... Hey. Absolútne... A môžu si to
0: práve vtedy robil o radšej, nie? Mm, Lebo si to, to nemusel? Je, áno. Uh-huh. To a máš tak nejaký svoj obľúbený repertoár, ktorý počúvaš, alebo ktorý ešte aj fyzicky si schopný a... predniesť?
1: repertór, kde som mal rád francúzskú hudbu Cezar Frank to je taká klasika, to je jasné. Cezar Franka A si rád od neho, od neho uh, porozmýšľaj, porozmýšľaj.
0: ja medzi tým Ty... len pripomeniem poslucháčom, že v minulom príspevku mali možnosť počúvať Grand Pies Symphonic tak to bolo také dosť závažné 25 minútové dielo mm. tu v kostole? Uh, skladba sa počúvala, bola pripravená do relácie, takže v archíve tak, like pre orgáncii aha, môžeš aj ty aha, vypočuť.
1: Aha, aha. Tu som zrovna nehral, to je taký slušný kus, veľký. Ale uh, hral som pies heroík, uh, chorál, ámo, Edur edúr,
0: Takže už len hámov si nehral, hej? Áno, no, som nehral.
1: Ale ja si nejak nevyberám, že konkrétne tu nejaké, proste, mám rád Franka.
0: Uh-huh. A keby, že máme možnosť teraz poslucháčom odporučiť, čo si môžu vypočuť, tak ktorú práve Frankovú skladbu by si im doporučil. A prečo? Mm. Je také jesedné obdobie, už sa nám tak mení a možno aj nálada, aktivity, energia.
1: Teraz neviem, či si presne poviem ten názov, ale variácie, e, proteom...
0: variácie a fuga, mol, Aha, áno. dobre, dobre. Tak. tak, milí posluchači, na Južkovu želanie nie, to zaradíme do tejto relácie, budete mať možnosť si to presne po týchto našich slovách vypočuť. Milí poslucháči, práve sme si vypočuli takú melancholickú skladbu od Cezara Franka, Proldium variácie a fuga hámov. To je skladba, ktorá možno svojim tým pokojným z ľahka smutným obsahom ale aj lepšie vystihuje blížiace sa, možno aj sviatky všech svetých alebo jeseň ako takú tú atmosféru, keď už máme menej svetla cez deň aj menej teplá. Uh, Jožko, k akým nástrojom v rámci žiliny si sa, prosím tým mohol dostať? Vspomínal si konzervatórium, tam ano. ten nástroj z
1: Samozrejme, kostol Barbory, kde si mm. nemali možnosť.
0: A je na tom historickom nástroji si hral? Áno, áno.
1: Ktorý je momentálne, mám pocit... Uh, Zase je ale
0: nie kvôli svojmu technickému stavu, ale kvôli ano. tomu, že tam sa reštauruje celý oltárny ano. obraz, takže aj oltár samotný. Ano. Tak, počká ano. to na svoje slávnostné údiny.
1: Aj tam som mal možnosť, dokonca som písal prácu na vysokej škole o tom, aj o tom malom orgáne, aj uh-huh. o, o veľkom.
0: A tá práca je niekde k nahliadnutiu? Lebo táto téma ma inak veľmi zaujíma. Množstvo študentov píše práce, a som teda čo viem, ako skončia tie konzervatóriáne, uh-huh. že sú proste na poličke knižnice. A neviem, či si vôbec niekto má chuť to vypožičať ale mi to príde smutno, že tá práca mm-hmm. nie je zrazu niekde, neviem, oprama. Je možnosť, tá práca by bola treba si na internete pre nejakých e, mám záujemcov?
1: Pod, mám pocit, že teraz práce už sú Všetky? nahraté a mám pocit, že áno, od nejakého roku to je, o, že je povinnosť. Uh-huh, takže uh-huh. jedine tak, ale inak uh, je tam práce. nejaká
0: ochrana z, uh, osobných údajov alebo autorských sa, práv
1: neviem ako to funguje
0: lebo viem, že sa potom ešte robilo to percento originality sa ah, nejako á, meria uh-huh. podľa obsahu, uh-huh. neviem ako to merajú ale ide uh-huh. <laughs> to nejako zmerať
1: uh-huh. takže jedine tam je prístupná tá práca
0: uh-huh.
1: no ale keď sa vrátim k tým nástrojom, tak uh, samozrejme v Domomenia, ano. tam sme mali možnosť uh, tu evangelický kostol aj keď v tom období, keď som no, ja tu študoval na konzervatóriu, tak tu sme chodili menej, ale najviac tá Barbora, Patra a Farky
0: Koster. A ešte sa opýtam, ty bývaš na Vlčincoch? Dobre, si pánu, teraz no? nie,
1: teraz bývaš v meste.
0: Bývaš v meste, ale ano. býval si... Áno. Na... A nástroj na Vlčincoch je aký? O... Povieme poslucháčom, Vlčince sú asi najväčšie sídlisko na mm-hmm. Žiline, v Žiline, majú 25 tisíc obyvateľov, myslím, ale v kostole je aký teda nástroj?
1: Je tam digitál, a je tam náhradná, náhrad výborná akustika tam je, čiže je to trošku smutné, že je tam taký nástroj.
0: A ja si a. Mám tam také šumy, že má tam ísť orgán z Domu Svätého Martina, ten Vincen možný, ten Aha. pôvodný. Uh-huh. Pamätáš si to?
1: Áno, áno. Ne, Neprišlo to na týmto nástrojom? Nie, prišlo to na. Nie. Je tam digitál. Priznám sa, že nechodím tam na, tam do toho hý. kostola, ale mm. mám vedomosť, že je tam digitál.
0: No viem, že viacero mh, kostolov v Žvine mm. má iba digitálny nástroj, vím, že v Bánovej tiež mm. iba digitálny nástroj, alebo ešte možno, že nejaký analóg, čo je ešte horšie, mm. u Salezianov tiež iba ten digitálny nástroj. Ja viem, že to je otázka peniazy, samozrejme, mať tam poriadny piešťalový nástroj. Ale ja, keď sa takto rozprávam s ľuďmi, poviem, nikdy tá doba nebola jednoduchá uh-huh. a ľahká. Možno to je takové, co priorít, ako sa dohodne farnosť, do čoho chcú investovať, či to bude irisko pre všetkých, alebo dobrý nástroj s kvalitnou hudbou. Ja si pamätám, bola som pred rokom navštíviť pana doktora Klindu v Bratislave uh-huh. a rozprávali sme sa aj o liturgické hudbe a on, nakoľko už ma pokročilý vek, tak spomenul takú vec, a vetu, že ho veľmi trápi, e, kam sa poďajú všetkých hudobní všetky noty, ktoré on proste za celý život získal. A tak na túto tému sme nevedeli tak rýchlo odpovedať, mm-hmm. ani on, ani ja. Ale povedal vetu, že <laughs> liturgická hudba mala svoju kontinuitu a vrchol pred 100 rokmi. Ja som si tak vraval, že pred 100 rokmi mi to ako ma trošku... Ale zamyslela som sa neskôr... Áno, mal pravdu, samozrejme, to je múdrejší a skúsnejší človek. tak Keď sa tak zoberieme tie dejiny hudby, Max Reger, veľmi veľa evangelických aj katolických skladateľov aj vo Francúzsku práve, ty si spomenula tú francúzsku hudobnú líniu, tak začala o skompenovať práve na prelome 19.20. storočia. My vieme, hmm. že v tom Francúzsku bola bežná vec, že tí... Organoví virtuózy mali svoje vily, kde vo svojich tých koncertných miestnostiach mali nástroje, a dalo sa im cvičiť 8 hodín Midor. denne. <laughs> Edita, dalo sa im cvičiť 8 hodín denne. Dnešná situácia pre organistov, ktorí chcú cvičiť, je asi taká, že čo si kto zariadi, tak to má. Samozrejme, aj do toho nemôže že ten duchovný človek nejako vstupovať asi to tej šikovnosti. Aj si cvičival pravidelne v nejakom kostole v Žiline?
1: A prepačite, sa vrátim no. pánovi Klindovi, on má nástroviť doma. Má, ale v, má, ja som, som pri ano.
0: nebola. Ano. He, he, he.
1: Takže on tiež patrí k tej línii. Áno, 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 áno.
0: aj neviem, či ho neponúkalo už aj napríklad. <laughs>
1: a prepačite. Pistala ja som, he, som sa
0: ťa, zopakujem otázku, že či si v rámci Žiliny v nejakom chráme tak opakovanejšie všetké dlhšie cvičíval. Vytvoril si ten taký svoj Pokojný priestor, ak to bola tá Barbora, ako, ako to tam Bolo to v tej alebo tam
1: bola myslím že aj nejaká spolupráca s Farnosťou, že e, v tom období, keď som študoval
0: e, Tam boli, neviem. už Dominikáni prišli? Lebo tam sa aj menili rehol, pamätám Pôvodne to je Františkánsky kláštor ako kostol a potom dostali to do správy Dominikáni Však?
1: Ale Dominikáni boli od
0: od roku 2000 Neviem. Jež prízná sa, že
1: tie roky neviem, ale mám pocit, že tam boli Františka. Než. Ty si zažil no. ešte Františká, no, no, no vidíš áno. to. Ja už som starášková.
0: škova. Tak... <laughs> môže byť indiskretné. A obýtam sa ťa, že koľko máš rokov? <laughs> no, <stipni> si. <laughs> 30.
1: <laughs> no, skoro. 42 budem mať.
0: <laughs> Takže vedľa mňa sedí mladý organista. <laughs> Prosím? Že vedľa mňa sedí mladý áno, organista, my <laughs> Keď hovoríme o tých mladých organistoch, tak na Slovensku funguje už tiež celé 10 ročia, taký nesúťažný festival, ktorý sa volá Prehliadka slovenských mladých organistov. Poškrapkala si sa za uchom. Aj si učinkoval v tomto ano, projekte? A kde a koľkokrát? Lebo to je taká výnimka v rámci ostatných krajín, aj možno v rámci Slovenska voči iným nástrojom.
1: Uh-huh. Uh, musím zauľaviť pamäti. Košiciach, na konzervatóriu.
0: To už bolo na tej novej, to bolo na tej Novej však. Tej... Ešte si to hr... a... na hlavnej ulici? Že by si... Na hlavnej ulici, áno. Ta trida bola taká. Áno, áno, áno. To áno, to si, to áno tam boli tie klemby,
1: áno. Takže v Košiciach a, by. a Banskej Bystrici v kostole.
0: A to je tam a... Áno, katedrál, tam. Katedrála, však. Takže dvakrát. No, Asi no. a... pamätaš skladby, čo si hrál.
1: V Bysrici viem, že som hral S-dur od Bachové, Preludium a Fugu S-dur 552 Dva. Bolo to strašne dávno ja vôbec ja mám akým <laughs> výpadky v pamäte ale...
0: Máš to spolupračované už, že... už robíš, čo ano, si nie
1: To viem, že som hral túto S-durku a v Košiciach to, to si nepamätám, to neviem
0: Tak tam si bol ešte mladší Áno, tam, ano, tam už... som bol, hej ako si vnímal fenomén trémy? Mával si trému? Mávaš trému?
1: No, priznám sa, že trému som mával.
0: Uh-huh.
1: Ale teraz, ako o, teda posobím na zúške, o, tu v žiline, a robím ako repeticie, skoro celé škole, tak tá tréma mi ako keby odíde a mám pocit, že je to tým, že ako človek, o, proste, že stále je... V tom koncertnom procese. No, koncertnom procese. Aj keď musím priznať, že tie veci nie sú nejak náročné, áno, v, v, akože interpretačne, ani proste hrácky, uh-huh. Ale tým drillom a tým stálym vystupovaním sa tá treba dá si myslím, že potlačiť. Aj keď je to zrejme individuálna záležitosť, ale ja nemám ja takýto toho, že... Ale mával som trému, keď hej, som bol ako hej, zanatý, že, hej.
0: Hovorí sa, že najhorších je prvých 40 koncertov. Áno, áno potom, potom, potom je no.
1: Alebo treba mať jeden repertoár koncertný a ten, ten obohrávať. No,
0: poznám pár ale... starších organistov Aha. a organistí, čo tak fungovali, ale verím, že to bolo z praktických dôvodov. Mm. Jednoducho nebol čas na nové cvičenie, mm-hmm. lebo ten čas je čím ďalej vzácnejší fenomén. Mali sme také stretnutie pred rokom bolo to výročie založenia, oddelenia cirkevnej hudby, orgánu a tak ďalej, tak ďalej. výročie už bolo. A bolo tam asi 40 našich bývalých absolventov. Bol si tam tiež? Bol, áno. Uh-huh. Bol aj pekný koncert s slavnostnou uh-huh. Svetou omšou práve v kostole Svetej Barbory. Má kolega sa opýtal našich bývalých absolventov, že prečo nám neposíľajú potenciálnych nových organistov uh-huh. A vtedy sme takou nežnou, námatkovou kontrolou zistili, že veľmi málo absolventov vôbec má možnosť učiť orgán. Mm-hmm. Neviem, či ste neboli dvaja. Ty máš možnosť učiť orgán na základnomácké škole?
1: Nemá možnosť, ale o, naša pani riaditeľka o, teraz o, má možnosť zakúpiť nejaký nástroj, alebo nezakúpiť na výmenu s nejakým iným nástrojom. Mm-hmm. Takže sa to rieši, ale mm-hmm. priznám sa, že... M, z tých študentov, ktorých mám, tak nemám pocit, že by, že by chceli nejak sa venovať tomuto nástroju. Inak mám aj mladých študentov veľmi, teda žiakov. A čo som mal aj starších po minulé období, tak tam nebola ta tendencia, že by...
0: A keď som, pardon, keď som
1: hovoril, že ja som študoval organa, že či by, či by nebol záujem, tak... Spontážno, nejak...
0: Andrej Valašek vlastne prišiel. Áno, André, jedine, áno, Andrej Valašek, hej. Hej. Hey. Ale na ten študoval Či, čiže... o, teraz, teraz robí dirigovanie. Áno, hey. Robil orgán, potom išiel na dirigovanie. Mm-hmm. Ja si stále myslím, že je to... A už sa to naozaj je v pečati, táto dnešná doba. Orgán je hlavne o vôli a disciplíne. Tá láska mm-hmm. k tomu príde potom priebežne. Mm-hmm. Samozrejme, že motivácia z toho domáceho prostredia, alebo mala som to minulé nadšeného respondenta z Oravy, Matúša Vožáka, tak to sú ľudia, ktorí keď v rodnej vieske sa povie, že organista, tak mm-hmm. sú na nejakom takom moráloch to... piedestáli. Mm-hmm. A tam je až taká tlačenka, hej, že ani na Zúške majú 8 žiakov v levoči, keď som robila príspevok, tak povedal kolega, že má 14 žiakov mm-hmm. na Zúške na orgán.
1: A to sú ale lokality, mm-hmm. kde
0: to intenzívne žije a asi intenzívne tá komunita sa nejako vzájemne podporuje a určite tam je mm-hmm. podľa mňa dôležitá aj tá spätná väzba od kniazov lebo keď nebudú podporovaní uh-huh. teraz som sa dopočula predvčerom že v čapci odišli traja organisti a že im tam vôbec z nimi kto hrávať uh-huh. čo je taká <coughs> smutná informácia také sviatky nás čakajú takže obetoval sa teraz jeden študent od nás z konzervatória spevák, uh-huh. že sa naučí piesne z IKS a prišiel za mnou, že sa ich chce čím skôr naučiť. Uh-huh. Hovorím, no čím skôr naučiť. Skrátka tam nie je, IKS je nejednoduchá. Je tak potrápili sme ho trošku na také hodine jednej. Potom prišiel, uh-huh. že si to radšej pripíšte, že melódia v pravej ruke a akordii v navej uh-huh. ruke. Hovorím, dobre, tak ak sa ti to tak bude hrať lepšie, ale tak sa naučím možno 10 piesní, ale časom to, to bude veľmi hlavne harmonický kostrbaté. Eh? Uh-huh tak doba je, aká je, že sa naučí ľudia si rýchlo kliknúť, rýchlo získať, rýchlo mm-hmm. mať. A práve vôbec tá cesta k, k akejkoľvek skladbe, či organová, klavírna, huslová, tak ten proces nie je na kliknutie. Je mm-hmm. to proces. Dôľbej, a proste pokiaľ si to tí ľudia stále nebudú uvedomovať a ta netrpezlivosť sa bude chápať ako bežná vec, mm. tak. Organista, takým, aj na sebe vieš, kým z neho vyjde taký, taký interpret, mm. schopný samostatne myslieť, to sú 3-4 roky a viac. Takže mm. je to zase tie semiačka a čakať, čakať, čakať a potom.
1: Je to dlhodobejší ja, no, proces. Ja. Aj keď som rád, teda ja som nevedel, že takto fungujú, akože možno zrejme to teda je aj tým, že akože menšie je nejaké akože obce, že tam je tá, tá komunita taká nejaká že viac drží spolu zrejme, alebo neviem, tuto v tých väčších mestách to je trošku, mám pocit, také iné. Vylim sa.
0: Um, napríklad ja mám takú skúsenosť, že keď som sa dopočula, um, kto konkrétne hráva, konkrétne obrady v konkrétnom meste, nebudem teraz proste hovoriť s úcty voči informáciám, mm. Tak ja som zistila, že tam hrávajú akordonistky a rôzne klaviristky a proste keď majú zapnutý digitálny nástroj tak sú v šoku, že to má nejaké pamäte a na nohy by si naradšej položili do štičku. Možno sa tá situácia urej zlepšila, ale proste mm, sme si zvykli na Slovensku, že za málo muziky, málo peňazí a keďže málo peňazí, mm. bude málo muziky. Ten, to nechcem otočiť na nejakú finančnú stránku. A... Čo je zaujímavé v Čechách, hoci sa tvrdí o Čechov, že to sú asi najviac ateistický národ na svete, tak u nich sa orgán dal študovať už za čas socializmu. Mm-hmm. To znamená, že oni keď mali príjmačky na konzervatória, tak sa nerobili zry na klavír. Ale zri no, na orgán. Oni no. boli prekvapení, že prečo proste hovorí o nejakom klavíri. Mm-hmm. Toto je jedna vec. Druhá vec je, že teda tú tradíciu majú o mnoho a postavenú na lepšom nástrojovom vybavení aj v kostoloch takže neviem, či ten ateizmus e, je asi správne slovo, ktorý by definoval Čechov a ich vzťah ku kostolom. Hej? Bo napríklad Vláďa Roba mi povedal, áno, máme v kostoloch, o mnoho má menej ľudí než na Slovensku, ale tí, ktorí sú tam, sú To mm-hmm. Sú to veľmi silné osobnosti z hľadiska viery. Mm-hmm. Chcem si niečo povedať.
1: Áno, e, spomenula si tú finančnú stránku, možno m- je aj to jeden z teda z dôvodov, že e, v tých kostoloch hrávajú ľudia, ktorí nie sú študovaní, áno? Lebo si myslím, že e, tiež zadarmo hrávať v kostole, tie, tiež je to proste časovo náročné, Keď máte v nedelu proste hrať triomšie do obeda a v podstate za to nemať žiadnu nejakú finančnú odmenu, tak si myslím, že to tiež nie je nejak inšpirujúce, že e, hrávať... E...
0: Ja ti rozumiem no. a aby som sa dala šancu aj druhej strane, možno sa niekedy porozprávať s nekým kniazom, ako to vníma on, lebo je pravda, že z toho nadšenia sa dá vyžiť chvíľku a potom sme všetci mm. vyhorení a unavení, hej, mm. lebo pomáhame, pomáhame, to poznáme na sebe, že kamkoľvek, keď prídem, teda keď prídem do Suľova, prídem tam raz za 6 týždňov, tak už tam okrem toho, že mali teraz opravovaný orgán, takže robím vlastne odborné poradenstvo k tej činnosti, ako bol orgán opravený. Ďalej tam mám také niečo, ako keby nedelnú hudobnú školu, takže tam mám dve, tri deti, ktoré ešte odučím. Aha. Hej, a potom teda unavená prídem domov a to je nedeľa. Mm-hmm. No, no. A ešte potom večer spevácky zbor a ke niekto ide v pondelok oddychnutý do práce, tak teda to ja nie som, mm-hmm. sa priznám. Mm-hmm. Hej. Že organisti to majú tak nadstavené ináč a možno práve aj preto v tej čatci, že sa vráte na tej hornej kyslice, začali tí organisti štrajkovať, možno, že už naozaj to nerobili z nedosledku viery, mm-hmm. ale z pocitu úctivu či samému sebe. Ano. že jednoducho potrebovali tí ľudia, nemajú súkromný život, uh-huh. tí ľudia, nemajú e, rodiny, tam aj Tomáš pôsobil, a Petra Bírov, uh-huh. ak si pamätáš? Uh-huh. Tak... Uh-huh. Áno, a viacerí sa ma pýtajú, že akým spôsobom motivovať tých ľudí. Tak ja za celý svoj život, pokiaľ viem, som robila detské hudobné školy, robili sme detské organové tábory, e, kde sa nejaká iskrička zapálila, a niekedy mám ale pocit, že čím vehementnejšie to človek robí sa za seba, tak viac to môže ľudí ako keby odradiť. Vieš, mhm. že vidia, fíha, tak to musí byť na to daná inštitúcia dosť biedne, keď ten daný človek. Mhm. Takže my nedeme na 100%, my nedeme mhm. častokrát na 120%. Mhm. Plus, keď zoberieme zdravotné problémy. Hej, mhm. ty si si možno tiež už niečo odkrútil zdravotne v kostoloch. No, v kríže. kríže. No. Ja si pamätám, inaké tu bol Martin Kovažík. Ano. A on keď sa teda išiel ukloniť a on skoro nedokázal zviedť... On, on, on nedokázal zľavice. On, on, on chudák veľmi, veľmi krýval. No. Takže uh, kto zase veľa cvičí, sám svoj život ničí. A viem, že baletky napríklad chodia po 30-ke do vysluhového dôchodku. <laughs> Organistik... Organisti po 40-ke. <laughs> no teraz balo. To operovaný malíček. Ja som včera bola na kortikoidnej nekcii. Uh-huh. Takže ten náš život obnáša aj toto z druhej strany. Ale... Skúsme sa no. ešte zase dostať k takým
1: radosnejším témam. radosnejším
0: témam. Ďakujem za slovo. Lebo zase nikdy to ne, nejaký ani skladateľ, ani, ani solista nemal nejako rúžové, povedzme si takto. Hej. Ja som minule robila príspevok o Janovi Lavoslavovi Belovi a tiež to stojí za to, akým príbehom si tento 93-ročný skladateľ slovenský prešiel. Odporúčam si to vypočuť z archívu. Ale ktorá skladba organová Teba joško vždy dokázala pozbudiť alebo nabudiť. Niedaká nejaká, okrem mm, mm. toho Franka, to sme si už porozklávali.
1: Rozmýšľam. Uh, Není to pôvodne orgánová skladba, ale je to Bachová symfónia. Dédur. Áno, Dédur. To je veľmi optimistická tónina jednak. A to ma vždy tak, tak uh, pozbudí. A vždy si to rady počujem.
0: Takže milí poslucháči, za chvíľku mať možnosť si vypočuť jednu z najveselších organových skladieb vôbec. Jožko, naša relácia sa vysiela v nedeľu po 20. To je taký čas relaxu, prípadného oddychu. Ako ten čas tráviš ty?
1: Je to rôzne.
0: Uh-huh.
1: Každá nedeľa je iná. Ale v nedeľu o 8. Spíš? <laughs> no, už snažím sa zaspávať pomaličky. Takže oddychuješ. Takže áno, oddychujem, povedz, no. Povedz oddychujem. A možno si pustím nejaký, nejakú dobrú organovú skladbu zase ja. uh-huh. Trošku si oddychnem pred náročným si, že,
0: týždňom. Že v pondelok budem cvičiť. Oh, Áno, <laughs> <laughs> okay. ja si te pamätám ako takého veľmi špecifického študenta na katedre hudby fakulty humanitných vied. Mal si pekný absolventský koncert, kde zaznela už aj spomínaná SDURKA, teda Proodium a Funga uh-huh. SDUR, však hral si tam pacha. Ako spomínaš na tieto svoje študentské časy v Žilíne?
1: Tak už to bolo trošku iné, lebo mal som už trošku vyšší vek, takže uh-huh. uh, aj nejaké skúsenosti s organom. Uh, tá fakulta sa vtedy rozbiehala takisto?
0: Áno. Uh,
1: ale mám na to príjemné spomienky. Mali sme tam tiež možnosť uh, hrať, uh, cvičiť na digitálii sice, ale v
0: celkom troj... v
1: celku Uh, a tam tie podmienky boli trošku, samozrejme, že iné ako na konzervatóriu. Nebola tam možnosť uh, hravať v kostole, ale pozitívne mm-hmm. spomienky. To, áno, áno, týka, týško... teda upončul, áno, áno, a tu školu si už normálne to teda Áno, to som ukončil mm-hmm. magisterským
0: mm-hmm. koncertom. Prosím ťa, čo by si poradil našim poslucháčom, čím ich motivoval do ďalších, blížiacich sa jesenných dní?
1: Organistov konkrétne?
0: Ak nás počúvajú organisti, tak? To... Áno, ich konkrétne, ak nás počúva laické publikum, aj tých pozdravujeme.
1: Ako motivovať? No tak to je veľmi ťažká otázka. No, tak si už ľahči.
0: Neviem, neviem. Dobre, takže my sa z Ježko <laughs> potom dojeme povieme.
1: Cvičiť, cvičiť.
0: No, no to, je, to si mi dobre nahral. Cvičenie robí majstra, sa hovorí. Takže keď máte náhodou o svojom okolí, môže sa budem opakovať, Nikoho, koho hudba baví a potenciálne by mohol poslúžiť hudbou aj v kostoloch, tak ho pozbuďte. A vidíte toto na Joškom príklade, že oplatí sa byť trpezlivý aj sám so sebou a každú činnosť, ktorú v živote on robil, tak myslím, že neľutuje a ho obohacuje. A ďakujem ti, Joško za dnešné príjemné rozprávanie. Teším sa na ďalšie prípadné stretnutie a srdečne pozdravujem všetkých poslucháčov relácie. Like pre orgán.